1: Zoomen.
3: secretarías de Economía y Hacienda revisarán el Decreto de Incentivos Fiscales a las Inversiones por Nearshoring para evaluar si no viola el Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá. El decreto publicado el miércoles por Hacienda establece beneficios como la deducción acelerada de inversiones en 10 sectores altamente exportadores durante 2023 y 2024. Algunos miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México consideraron que el déficit fiscal que contempla el Paquete Económico 2024 puede traer más riesgos para la inflación. La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador plantea un presupuesto de más de 9 billones de pesos, destinados principalmente a programas sociales y la conclusión de obras prioritarias. Octavio Romero Oropesa, director general de Petróleos Mexicanos, mencionó que al cierre de este sexenio Pemex se proyecta con solo 37 empresas subsidiarias en comparación con las 95 que operaban al comienzo de la administración actual. subrayó que esta reducción significativa, que representa un 60 es el fruto de un amplio programa de reestructuración. La industria automotriz de México observaría una afectación indirecta derivada del conflicto entre Israel y el movimiento Hamas, ya que la exportación de vehículos ligeros a este país es mínima y, por lo tanto, en términos de impacto directo, no representa algo significativo para el comercio exterior del sector. La inflación en Estados Unidos avanzó a un ritmo acelerado por segundo mes consecutivo durante septiembre, superando las proyecciones del mercado y reforzando la intención de la Reserva Federal de mantener alta la tasa de interés. De acuerdo con datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, el índice de precios al consumidor registró un aumento de 0.4% durante el noveno mes del año respecto a agosto. La estimación de Dow Jones era de 0.3%
2: the shapes that I bet you can make when you had to escape. Say the word. Well, I know that getting you alone isn't easy to do. But with the exception of you, I dislike everyone in the room.
4: And I ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este viernes 13 de octubre del 2023, ay, ya iba a decir 24, no, 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 del 2023, más bien me quedé en el viernes 13 porque para los supersticiosos suele ser día de mala suerte o es cuando no tienes que ver a los gatos negros o cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, aquí no creemos en esta superstición y al revés, estamos contentos porque es viernes y ese siempre es un buen motivo para estar contentos porque ya está a la vuelta de la esquina el fin de semana, así que muy contentos de saludarlos a todos y a todas en esta mañana de viernes, casi que madrugada porque pues empezamos muy temprano el programa, pero sabemos que pues mucha gente nos escucha en vivo Aquí en la Ciudad de México y en el Valle de México por la 98.5 de FM, pero también en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio o de la página de mx eh, y escuchan también el podcast a cualquier hora del día, todos y a todas de verdad. Muchísimas gracias por escucharnos, por acompañarnos y por eh, mandarnos sus mensajes también de lo que sucede aquí en el programa, de las entrevistas, de la información y también de la música. Qué responsabilidad casi siempre de Jesús Espinosa, así que siempre decimos los, los mensajes respecto de la música arroba Chucho Radio y TV en X o Twitter. Así que ahí le escriben, o escriban a mí también, arroba Mario Mal, o al Heraldo, arroba Heraldo, de Heraldo de México, ahí estamos en todas las redes. Heraldo Radio, también tenemos ahí nuestro, nuestro, nuestra cuenta de ex en Heraldo Radio. Bueno, eh, estamos escuchando a los Arctic Monkeys, por supuesto, casi toda la semana escuchamos a estos británicos que estuvieron presentándose aquí en eh, la Ciudad de México en el Foro Sol los pasados 6 y 7 de octubre. Esta canción se llama Stop the World, I Wanna Get, get Off With You. Así se llama esta canción de los Arctic Monkeys es una canción romántica que habla de querer escapar del mundo y de su ajetreo solo con una persona especial Stop the world, I wanna get off with you la vamos a estar escuchando y aquí en el programa y le entramos a los temas, le entramos a la información vamos a hablar en breve con Roberto Aguilar lo más importante que está sucediendo en los mercados financieros y las bolsas caen y los activos de refugio suben ante una mayor tensión en Medio Oriente. Inflación de Estados Unidos es mayor a la esperada y refuerza la apuesta de más alzas de tasas de interés. Comienza la, la temporada de reportes trimestrales, además. Y el Banco de México advirtió que la tasa de referencia se mantendrá alta por un periodo prolongado. Preocupa el panorama inflacional y, por supuesto, las presiones de este conflicto armado en el Medio Oriente de la guerra entre Israel y Hamas. Así que bueno, vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar, vamos a platicar con Emilio Saldaña El Pisu todos los viernes está aquí con nosotros con lo más importante de la tecnología, cómo cierra la semana con información tecnológica, vamos a hablar de Amazon que dio el primer paso en el espacio con el lanzamiento de los satélites, de los satélites iniciales del proyecto eh, Kuiper, así que vamos a platicar de eso con Emilio Saldaña y de otras cosas que tienen que ver con el sector de la tecnología. Vamos a hablar también con José Abugaber, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, que pidió estímulos fiscales, que estímulos fiscales se extiendan a más sectores productivos. La Secretaría de Hacienda eh, dio a conocer un decreto de estímulos fiscales para este año y el próximo en aras de... Eh, atraer inversiones por esta tendencia del newshoring y de promover la inversión, pero solamente en, en unos cuantos sectores, no en todos, y la Concamín pide que sea a todos o que se extienda a más sectores este, este asunto de los incentivos fiscales. Y vamos a hablar eh, también de lo que ha sucedido con los fideicomisos, con la Corte, con todo este asunto que vaya que ha generado mucha conversación y de aquí hasta las elecciones del próximo año no dejará de generar conversación este asunto del Poder Judicial y del presidente López Obrador y de todo su movimiento, de toda la 4T. Y con Jesús Espinosa, los números y el deporte vamos a entrarle al aniversario 107 del glorioso Club América de las Águilas del la América. Que a ver, no, yo no puedo esconder mi americanismo Tampoco Jesús Espinosa Pero pues es que es su aniversario Y, y estuvo allí mira es Cárraga Y es empresario Entonces es un club que, que además es de los, el más, de los más importantes de México En términos económicos Y la plantilla que tiene Y en fin, eh, en, el, el, en valor también eh, de, de marca y de negocio Pues es importante Por eso vamos a hablar de las Águilas No porque somos americanistas ¿eh? Que quede claro Bueno Así que acompáñenos de aquí hasta las 6.55 de la mañana en Bitácora de Negocios 6.13, vámonos a otra cosa.
1: El editorial.
4: Pues ya le decía de los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial de la Federación en general. La próxima semana Morena y sus partidos aliados van a votar a favor de extinguir est estos fideicomisos. 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial por lo que se transferirán unos 15 mil millones de pesos a la tesorería de la Federación. Esto ya lo habíamos visto esta historia, ya lo habíamos visto con otros fideicomisos importantes que tienen que tienen que ver con arte, cultura, deporte, con eh, el, el fideicomiso para los desastres naturales. O sea, todo todo eso lo absorbió hace que habrá sido un par de años Morena, el presidente del observador, a través casi que de un decreto, aunque ayer me hacían memoria de nueva cuenta, y sí pasó por el Congreso también, ¿eh? este asunto de los fideicomisos. Bueno, es el caso de los fideicomisos del Poder Judicial, eh, se cumplió la amenaza del presidente de y del bloque oficialista de tomar estos estos recursos que le va a afectar a trabajadores de base ciertamente, pero también obviamente a los ministros y ministras, que es a donde quiere ir el presidente del observador, y a los magistrados magistrados, magistrados, consejeros, consejeras, jueces y juezas que son los que ganan más ¿no? en el Poder Judicial, Sí les va a afectar sus prestaciones, sus pensiones, eh, sus créditos para casas, para vivienda, etcétera, etcétera. Ahora, lo que está de fondo es la oposición claramente va a buscar promover una acción de inconstitucionalidad que va a acabar en la Corte, va a ser juez y parte de la Corte pero esto no es la primera vez que sucede, ya sucedió con el tema de las de la ley de remuneraciones para funcionarios públicos que también se llevó a la Corte con una acción de inconstitucionalidad y ahí lo definieron los ministros y ministras y que era un tema que les incumbía o que les afectaba directamente porque pues eran sus sueldos y salarios eh, es decir, y, y le dieron palo le echaron echaron para atrás esta, esta ley de remuneraciones, por lo menos para el tema de lo que tiene que ver con funcionarios del Poder Judicial y ahora probablemente sucederá lo mismo veremos cuánto tiempo se tarda en promover esta acción de inconstitucionalidad, pero yo lo que digo es que se le estaría dando vida artificial porque a finales del próximo año ya con una nueva presidenta que todo indica hoy oh, que va a ser de morena no hay man no se ve la manera como no el oficialismo no trascienda otros seis años y luego vendrán en diciembre del próximo año las salidas de dos ministros y la eh, pues eh, la propuesta de otros dos nuevos ministros que con cuatro digamos que si sumamos a Loreta Ortiz y a Yasmin Esquivel que son muy muy pegadas a la 4T, pues con cuatro ministros a favor ya podrán bloquear casi que cualquier acción de inconstitucionalidad que se vote en el Pleno. Es decir, vida artificial le podría dar de aquí al próximo año la Corte si le da palo a esta ley para extinguir sus fideicomisos. Y luego vendrá la bandera política electoral del presidente el observador de, eh, de querer que la Corte sea, eh, que los ministros y ministras de la Corte sean elegidos por voto popular. Esa va a ser la cruzada del presidente para ganar, eh, para tratar de llevar adeptos más votos y tratar de ganar mayorías en las cámaras, en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Y todo esto se ha convertido en un gran tema de discusión. A ver, a mí en lo personal me parece que no está nada bien que le quiten presupuesto, ni siquiera que le quiten los fideicomisos y menos que sean elegidos los ministros y ministras por voto popular. Pero... La defensa de, del Poder Judicial desde la Corte, desde el Consejo de la Judicatura, desde su titular, Norma Piña, me parece que, que no ha sido adecuada, que le ha faltado y que así, así ha pecado de soberbia a la ministra de la Corte, aunque ayer lo negó. Ayer se filtró un audio de ella, por cierto, un, un, un video de Zoom, donde dice que sí lo está defendiendo, pero que pues, no tiene la certeza de lo que va a suceder ni con los fideicomisos ni con el presupuesto. Bueno, es todo un tema, es todo un tema porque el Poder Judicial es un contrapeso de los otros poderes y hoy se ve muy debilitado por todos los, los eh, ángulos eh, mediáticos, políticos y no se diga presupuestarios y económicos. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Tecnología
4: Emilio Saldaña El Pisu ya está con nosotros como todos los viernes, mi querido Pisu, buenos días.
5: Gracias Mario, muy feliz viernes y feliz viernes a nuestra audiencia Está la información más relevante en materia de tecnología Amazon coloca en el espacio Los primeros satélites del proyecto Kuiper Se trata de dos naves espaciales Prototipo que se encargarán de evaluar Sistemas destinados a una megaconstelación Concebida para brindar servicios de internet Desde la órbita y que en última instancia Por supuesto, competirá con el servicio Starlink de SpaceX El proyecto suma no solamente a la infraestructura satelital Y opciones con las que contaremos En todo el planeta para poder conectarnos a internet Además, abonen la rivalidad de Bezos, Jeff Bezos e Elon Musk que sostienen desde hace tiempo ya. La rivalidad entre ellos es una de las más fascinantes en la industria tecnológica. Se trata de los empresarios más ricos e innovadores del mundo y también una batalla de visiones muy diferentes del futuro. Los multimillonarios han sido rivales durante años compitiendo en todo, desde exploración espacial hasta inteligencia artificial. Y su rivalidad ha sido feroz, pero también ha ayudado a impulsar la innovación en la industria tecnológica. Por otro lado, ¿estarían dispuestos a pagar por las letras de canciones en Spotify? Ellos están apostando a que así lo hagamos. La plataforma está llevando a cabo pruebas con el fin de ofrecer letras de canciones en su aplicación, pero esta función sería exclusiva para usuarios premium, lo que implica que los usuarios gratuitos ya no tendrían acceso a estas letras. La decisión ha generado cierta controversia entre los usuarios de Spotify, ya que antes las letras estaban disponibles para todos. El impacto de esta prueba podría ser significativo, ya que de retirarlas estarían quitando una característica muy apreciada por los usuarios de Spotify. Al restringir el acceso a los usuarios Premium, la plataforma bien podría así motivar a personas a suscribirse al servicio. Sin embargo, podría también presentarse la posibilidad de que los usuarios gratuitos se sientan insatisfechos y busquen alternativas fuera de esta plataforma. La reacción y el desarrollo de esta prueba serán clave para determinar cómo funcionará y responderá a la plataforma en el futuro. Y hace unos días en Heraldo le informábamos sobre el ciberataque que sufrió MGM Resorts International Y que afectó a varios de sus hoteles y negocios en Las Vegas La compañía ya confirmó que en efecto se mantuvieron firmes en su decisión de no ceder A las demandas del pago de rescate a los hackers responsables del ataque Lo que resultó en el cierre temporal de varios hoteles y casinos Y también en el robo de datos de los clientes Incluyendo nombres, información de contacto y números de licencia de conducir Y aunque no se ha revelado el número exacto de personas afectadas se cree que se trata de clientes que interactuaron con la empresa antes de marzo del 2019 Es un alivio que no se hayan comprometido contraseñas ni detalles de tarjeta de crédito Y para tranquilizar a los clientes, la empresa está notificándoles sobre el incidente Y ofreciendo servicios gratuitos de monitoreo de crédito MGM informa que sus sistemas están prácticamente restablecidos Pero se estima que las pérdidas totales debido al ataque ascienden a alrededor de 100 millones de dólares y finalmente, le comparto, en los últimos días, millones de personas a través de redes sociales hemos sido testigos del desarrollo en tiempo real del conflicto en Medio Oriente. Un conflicto tan complejo como este, en el que la desinformación y el odio se han hecho tan presente en las redes sociales, son especialmente preocupantes. A pesar de las promesas de Elon Musk sobre un X como un bastión del periodismo ciudadano, hemos visto que la plataforma está lejos de cumplir con ese ideal. La falta de moderación efectiva en X hoy es evidente y se extraña incluso al personal encargado de combatir la desinformación despedido cuando Elon Musk asumió el control de la plataforma al comprarla. A medida que el conflicto se ha intensificado y ha avanzado esta semana, es importante cuestionar si las redes sociales realmente están sirviendo como una fuente confiable de información o si están contribuyendo al caos. Hasta qué punto podemos confiar en ellas en medio de una crisis como esta y realmente están cumpliendo la función de proporcionarnos información precisa? El fin de semana que pasó y esta semana sirven de un pésimo referente para las posibilidades y las respuestas que podríamos buscar al respecto. Que tengan muy bonito fin de semana. Soy Emilio Saltaña, El Piso. Economía y
1: mercados.
4: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que en la reunión del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que se celebra en Marruecos, que ya está por terminar, se dio una reunión justamente entre la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, y el gobernador del Banco Popular de China, para justamente una reunión dicen sustantiva y productiva, en la que trataron temas como la deuda, la arquitectura financiera, y las futuras comunicaciones económicas. Interesante, bueno, porque al final del día, pues, sabes, están muy distantes ambos gobiernos. También te platico que justamente las acciones mundiales caían, mientras que los activos considerados como seguros, que como puede ser el oro y los bonos de tesoro de Estados Unidos, subían, ya que los operadores se retiraban de las inversiones de mayor riesgo ante la intensificación del conflicto en Medio Oriente. La verdadera acción en los mercados hoy está fuera de la renta variable con el oro en camino de su mejor semana desde la crisis bancaria de Estados Unidos a mediados de marzo y el petróleo perfilándose para una fuerte ganancia semanal que sería superior al 4%. También te comento que los futuros de los principales índices bursátiles estadounidenses a la baja a la espera de los informes de resultados de los grandes bancos mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro bajaron tras el repunte de la sesión anterior JP Morgan, Wells Fargo y Citigroup son algunos de los bancos que van a iniciar justamente la temporada de reportes del día de hoy y se espera que bueno pues las entidades de consumo aumenten eh, sus beneficios en el tercer trimestre en contraste con los bancos de inversión que siguen afrontando un bache en las negociaciones de sus operaciones. La directora general de la Organización Mundial del Comercio advirtió que si el conflicto entre Israel y jamás se extiende a toda la región, tendrá un impacto realmente grande en los ya débiles flujos comerciales mundiales, bueno, y que dice que al final del día que la violencia en el Medio Oriente podría sumarse a otros factores que frenan el crecimiento del comercio, como el aumento de las tasas de interés, la tensión en el mercado inmobiliario chino y la guerra de Rusia en Ucrania El dato de la inflación al consumidor en Estados Unidos Mayor a lo esperado Reforzó la idea de que la Reserva Federal Mantendrá las tasas altas por más tiempo E incluso de que se presenten nuevas alzas Los contratos de futuro reflejan Una probabilidad de alza del 40% En diciembre Frente a 28% observada justo antes De que se diera a conocer El dato ayer de la inflación Bueno y el tipo de cambio Está cotizando en esos momentos En 17.90% pero más temprano siguió arañando ya los 18 pesos por dólar. Pero bueno, con esto tiene una depreciación en el mes de 2.9%.
4: Buenísimo, gracias Roberto Aguilar y nos vemos al ratito en la televisión. Gracias Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AHNX. Ya, es que esta manía de decir siempre Twitter, Twitter. Porque bueno, es Llevamos tantos años llamándole Twitter como para ahora cambiar ex. El cerebro luego no, no lo registra. Pero bueno, síganlo en ex en arroba Roberto AH Vámonos a la pausa y ya volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos
2: Tell you the truth Get the sense that you're on the move And you'll probably be leaving soon So I'm telling you Stop the world Cause I want.
4: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México y regresamos con un poquito de música, antes de irnos con información en esta segunda mitad del programa estamos escuchando a los Arctic Monkeys, esta banda británica que estuvo, eh, que está de gira y estuvo el pasado 6 y 7 de octubre en México, en la Ciudad de México, en el Foro Sol y por eso estamos escuchando esta semana a los Arctic Monkeys Esta canción se llama Stop the World, I Wanna Get Off With You Es una canción que habla de escapar del mundo y su ajetreo con una persona especial Es de su quinto álbum de estudio AM, publicado en septiembre del 2013 Y que se ha convertido en el mayor éxito de la banda todo este álbum Así que bueno, por eso estamos escuchando a los Arctic Monkeys Y con esto vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza
3: Si bien la economía nacional ha mostrado resiliencia a lo largo de este año y las perspectivas de crecimiento para el Producto Interno Bruto de México siguen incrementándose, no será suficiente para que en el actual gobierno mejore en términos económicos la calidad de vida de la población. De acuerdo con las últimas previsiones actualizadas del Fondo Monetario Internacional, el PIB per cápita de México ascendería a $20,669.3 dólares durante el 2024, último año de la gestión del presidente López Obrador. Los incentivos fiscales anunciados por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para impulsar las inversiones por Nitshoring fueron recibidos positivamente por organismos y analistas, aunque señalaron pendientes para sacar mayor provecho de este fenómeno. Alejandro Encinas, subsecretario de Comercio Exterior, manifestó su preocupación sobre las exhaustivas revisiones que el gobierno de Texas está llevando a cabo en los camiones de carga que cruzan la frontera hacia Estados Unidos, las cuales calificó de obstrucción al comercio y violatoria del Temec. La debilidad de la manufactura del país se trasladó a toda la actividad industrial de México. No obstante, la minería y la construcción siguen como los detonantes. Según datos desestacionalizados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la actividad industrial del país creció 0.31% a tasa mensual durante agosto pasado. El Servicio de Administración Tributaria advirtió a los contribuyentes que algunos ciberdelincuentes están realizando fraudes a través de portales y correos electrónicos apócrifos que hacen uso de su nombre e identidad. A través de un comunicado añadió que en redes sociales y aplicaciones de mensajería como WhatsApp, también existen perfiles falsos que envían mensajes a los usuarios con el fin de robar datos fiscales, cuentas bancarias o número de seguridad social.
1: Entrevista
4: Y bien, ya le platicaba que esta semana se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación un eh, pues, decreto del gobierno de la Secretaría de Hacienda para otorgar estímulos fiscales a empresas que quieran venir a México a invertir eh, y atraer pues eh, más inversión extranjera en medio o en el contexto de esta tendencia del nearshoring y de la relocalización de inversiones se eh, pues se eh, mencionó hay una serie de sectores e industrias a las que va a aplicarse este estos estímulos fiscales y eh, pues está bien pero quieren en el sector privado ¿no? en las cámaras que pues extienda a otros, a otros, a eh, a otras industrias, a prácticamente todas de ser posible. Vamos a platicar de esto y de otros temas con José Abugáver, el expresidente de la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días. No tenemos a José Bugaber. bueno, no se escucha. Vamos a, a ver si hay bueno, que Ya sí, nos escuchamos, estoy. ahora sí. ¿Cómo estás, mi querido José? No se ha escuchado aquí al aire, pero eh, ya te escuchamos muy bien. ¿Cómo te va? Buenos días.
7: Bien, Mario. Y tú, qué gusto saludarte a Igualmente. ti. Igualmente. Auditorio? buenos días. Buenos días.
4: Gracias por estos minutos. ¿Qué? A ver, cuéntanos un poquito de lo que eh, eh, analizaron, lo que vieron con respecto a estos estímulos fiscales y, y lo que le están pidiendo también al gobierno en términos de extenderlos a otros sectores.
7: Claro, mira, antes que nada en la Concamín consideramos muy positivo que se otorgan estímulos fiscales a sectores clave de la industria exportadora, consistentes pues, en la deducción inmediata de la inversión que tienen nuevos activos fijos y de la deducción adicional de gastos de capacitación. Son los dos rubros y los vemos muy bien nosotros como sector industrial. Eso nos va a permitir que las empresas se posicionen mejor y puedan incrementar su productividad y competitividad internacional, que es es el fin último que traemos con este famoso nearshoring, ¿no? Y el impulso a la inversión de talento humano y tiene capital en una condición necesaria para competir en un entorno global complejo. El tema de capacitar a la gente también se nos hizo un tema muy importante en estos subsidios. Por eso es primordial capacitar a los trabajadores y eso debe hacerse en todas las empresas, tanto las nuevas como las ya existentes. Por capacitar a los trabajadores, tú sabes muy bien que se traduce en incremento de producción y beneficio para las empresas, para el comercio nacional pero también para el internacional y para las familias de los trabajadores. ¿no? Entonces, mejoramos la el tema de, los, de la capacidad para los trabajadores. Todos los subsidios que sean para los trabajadores, siempre, tú sabes, y todos los otros empresarios sabemos que van a tener beneficios para el país. ¿no? Sin duda, pues es que esta edición de la Concomín ya con, va con, lo vemos con muy buenos ojos, como lo comento, y considero nuestra posición como principal socio comercial de los Estados Unidos, nos pone en primer nubal, lugar y permite construir la región más competitiva del mundo. Pero tú lo comentaste hace un momento, Mario, tengo que señalarlo, que aunque estamos ahí de acuerdo en la COCAMI, consideramos que el alcance el decreto, debe emplearse a todos los sectores, porque todos merecemos incentivos a la inversión, a la capacitación y a la exportación, ¿no? Yo, por ejemplo, vengo de un sector que tengo la oportunidad de exportar, que es el sector calzado, entonces yo estoy invirtiendo en maquinaria, importante tecnología para exportar, pero no estoy yo ahí. Entonces digo, bueno, ¿y por qué me excluyen si yo estoy dentro de este plano también importante? no? Entonces todos sentimos que somos importantes hoy en este momento, la industria textil, la industria del vestido, etc., de industrias, que, que por no ponerte un nombre, porque son muchas que estamos compitiendo ferozmente para salir adelante eh, en el país, ¿no? Entonces hay que, hay que mejorar, no nada más los automotrices, los electrónicos, los de alimentos o los de cine o los agroindustria. Yo diría que debería ser para todo, ¿no? Por eso insistir en esta propuesta.
4: Uh -huh. Ahora, esta propuesta tiene mucho que ver con eh, la mano de obra, con el talento humano eh, en en, en digamos en todos estos sectores y pues muchos de estos que mencionaste ahora pues precisamente ocupan eso no eh, esta este talento humano que es lo que lo que está privilegiando al gobierno eh, federal en términos de estos estímulos fiscales
7: es correcto sí el talento humano es lo que estamos tratando mejor tú sabes todo hoy te acabamos de pasar la reunión de industriales uh -huh. todo el tema que traíamos ahí es inteligencia artificial basado en, en datos para la capacitación humana, ¿no? ¿Cómo no desplaza la inteligencia artificial a los seres humanos? ¿Cómo aprovecharla? Y es parte de eso, capacitarlos en esta nueva era que se nos viene de nosotros para ser más productivos sin perjudicar. La mano de obra y que no nos desplace la robótica y la inteligencia, ¿no? Uh -huh. Entonces lo veo muy muy positivo.
4: Este asunto de la inteligencia artificial, la tecnificación de muchos sectores, la robótica, todo lo, lo que mencionas, José Abugaber, presidente de, de Concamín, eh, es muy relevante por lo que ya está sucediendo en el mundo también a ver en Estados Unidos esta huelga eh, primero de los guionistas y de todos los trabajadores de Hollywood y de toda la industria del cine y del entretenimiento que apenas hace unos días concluyó eh, se parece en el trasfondo a la que tienen en el sector automotriz en términos de, de que sí están pidiendo mejores prestaciones, o salarios eh, y prestaciones en general pero también pues de fondo hay una preocupación porque puedan sustituir sus empleos con, con tecnología, con inteligencia artificial y, y sobre todo por la transición que se está, eh, por ejemplo, teniendo en el sector automotriz hacia los autos eh, a los autos eléctricos, no que no requieren toda la mano de obra de un, de un auto, un vehículo tradicional. Entonces, ese ese tema que ya está muy presente en el mundo, en México inexorablemente va a llegar y vamos a estar pues en una situación similar como la que hoy estamos viendo en algunos países. no ¿Qué hacer allí para tratar de anticiparnos, José?
7: Mira, como bien lo dijeron eh, nuestros panelistas internacionales, hay que preparar esa transición porque al final, hoy en día, en 1970, toda la tecnología que en ese momento se llamaba tecnología, hoy mm -hmm. ni el 1% está existente. Y seguimos con muy buena mano de obra, seguimos con buen trabajo y seguimos con buenas actividades. Los que nos decían los panelistas de no nos preocupemos por esta nueva acción. Sí genera ruido, sí genera preocupación, pero va a venir a sustituir lo que sucede con la inteligencia artificial es que vamos a necesitar del ser humano para seguir con la robótica y crear nuevos puntos de trabajo adicionales. Al crear toda la inteligencia vamos a crear otros puntos de trabajo donde vamos a necesitar del humano, vamos a necesitar de la tecnología, pero sí en este proceso de transición. Por eso están estas huelgas, están estas posiciones complicadas, porque creen que van a desplazar el 100% y es falso. No, la tecnología de 1970 no desplazó a los seres humanos. La tecnología de inteligencia artificial bien aplicada en el tema industrial no va a desplazar a, a, a nosotros los seres humanos. Sí va a haber movimiento, pero se mueven de un lado a otro por la inteligencia artificial. Es, ese es simplemente, es por eso la capacitación es importante que se preparen en esta nueva etapa, no, para que no queden fuera de la jugada internacional uh -huh. o nacional, ¿no? Uh -huh. ¿Sí?
4: ¿Qué otros temas hay de en el, en el horizonte, José Bugáver, que preocupan o que mantienen en alerta la iniciativa privada, los industriales? Pues en, en todos los, los términos, ¿no? Porque hoy estamos eh, viviendo, eh, digamos, momentos políticos muy importantes. Eh, eh, no solo porque estamos a menos de un año de una elección. Eh, histórica en términos de todos los cargos que se van a votar, pero también pues aquí mismo hay asuntos controvertidos como el tema del Poder Judicial, de este asunto de los fideicomisos, de su presupuesto y de otros temas mundiales también como lo que vemos en el Medio Oriente. Eh, ¿Qué es lo que ustedes en términos de prioridades y de alertas más eh, importantes para los próximos meses?
7: Sí, mira Mario, como bien lo comentaba, tú hace un momento, vamos en el tema electoral, un tema que nosotros los industriales somos imparciales en esta situación, pero estamos preocupados porque somos industriales mexicanos que empleamos y que estamos en un mundo que, que necesitamos que siga la competitividad y que no haya desgaste político. Y estuvimos con Xochil hace dos días y, y, y bien le dijimos que el tema de la política no se trata de división, se trata de propuestas y queríamos que tuvieran un, una acción contundente. El lunes estamos con Claudia en otro evento importante y vamos a seguir siendo muy eh, insistentes en el tema de propuestas, de grandes debates, y, y buscar cómo desarrollar el país. Porque este New Shoring, Mario, es algo tan importante que se abre, es como cuando abres una puerta, pero no la abres completa, ¿no? Está a medio abierta la puerta. Entonces hay que aprovechar esta entrada, toda esta eh, llegada a México, pero hay que hacerla bien, pero nos falta. Trabajar muy fuerte en infraestructura es un gran tema, aunque vengan inversiones, pero se está saturando el país. Necesitamos mejorar el tema de energía, pero no nada más energía normal, tradicional, antigua, sino nueva, mejorada. Todo el tema de electromovilidad Mario, es un gran tema, porque hoy vas a una agencia de coches, quieres comprar un vehículo, pero nada más lo compras para la ciudad porque tienes miedo a salir a carretera y no se ha podido hacer la, fam la famosa electromovilidad, las, las gasolineras, ...eléctricas, en un gran tema que se nos viene en ese sentido... ...entonces, sí, eh, hoy en día este, hay varias acciones... ...el tema de seguridad, Mario, es, es es un tema que nosotros los empresarios... ...estamos muy preocupados, hicimos una rueda de prensa en la RAI... En ...la reunión anual de Industriales, donde pedimos al gobierno de Jalisco... ...al gobierno federal y a los movimientos municipales que hagan acciones... ...porque está muy complicado salir de León hacia Guadalajara... En vehículo, porque uh -huh. ha habido ya varios robos ahí de camiones, de, de ¿cómo se llama vehículos y se convierte en una situación muy complicada, pero así están en ciertos focos, en chapas. Entonces, el tema de seguridad es redoblar esfuerzos para que esta atracción de inversión que hoy estamos tan famosos hablando de nearshoring, no sea un obstáculo, tengan miedo. Lo que ha sucedido en Nuevo León, pues dicen que, que, se, que Tesla está en posibilidades de no venir. Yo he hablado con el gobernador y el gobernador me dice, no se va a cancelar la inversión. Pero ya empiezan a generar ruidos en los temas de seguridad. Entonces, mi llamado es... Redoblar esfuerzo en el tema de seguridad, que es una deuda que tiene este gobierno con, con todo el país, ¿no? Uh
4: -huh, ya. Pues estamos en contacto eh, y platicando siempre, en, si nos permites. José Abugabre, presidente de Concamín, muchas gracias y muy buenos días.
7: Gracias, Mario. Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Que Fuerte abrazo. Hasta luego. Fuerte abrazo y buen
4: viernes, 6 con 46 de la mañana. Vámonos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
4: ExxonMobil llegó a un acuerdo para comprar a su rival Pioneer Natural Resources y se convierte así en el mayor productor de crudo del mundo. Nos platica de esto Giovanna Torres.
0: En una transacción valorada en 50.500 millones de dólares, ExxonMobil llegó a un acuerdo para comprar a Pioneer Natural Resources. Luego de esta compra, Exxon se convertirá en el mayor productor de petróleo del mundo al asegurar el mayor yacimiento petrolífero de Estados Unidos y una década de producción a bajo costo. El acuerdo valorado en 253 dólares por acción combina la mayor compañía petrolera estadounidense con uno de los nombres más exitosos que surgieron de la revolución del esquisto que convirtió a Estados Unidos en el mayor productor de petróleo del mundo en poco más de una década. Darren Woods, director ejecutivo de Exxon, señaló que esta fusión ofrece una gran oportunidad para sinergias entre ambas compañías. Con el acuerdo de la empresa, agregaría 700 mil barriles por día a la producción de petróleo y gas dentro de los cuatro años posteriores a la firma del convenio, hasta en 2 millones. La oferta representa una prima de 9% sobre el precio promedio de Pioneer durante los 30 días anteriores al 5 de octubre, cuando surgieron los primeros informes sobre las negociaciones. El acuerdo que se espera sea concluido a principios del 2024 dejará a cuatro de las mayores compañías petroleras estadounidenses con el control de gran parte del campo de esquisto de la cuenca pérmica y su extensa infraestructura. Pioneer es el mayor operador de pozos del yacimiento petrolífero del Pérmico y representa 9% de la producción bruta, mientras que Exxon ocupa el quinto puesto con 6%. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Línea Italia, Excelenza Inmóvil. Presentó. Los Números y el Deporte.
4: Oye, ¿qué es lo que estamos escuchando de fondo, mi querido Kike? Kike es el, este, nuestro... Eh, DJ. DJ Kike. DJ Kike. Así es conocido los aquí. Los controles otro, <risa> de la cabina. Oye... Fiesta en América, 107
3: años Jesús Espirosa, bienvenido aquí a la cabina Música en español pidieron, pues música en español Tenemos, <risa> así es Estamos de fiesta y estamos, lo decimos Estamos, porque como lo decías bien al principio Somos americanistas y no tenemos por qué ocultarlo Pero también somos objetivos, cuando hay que Criticarlo, también, también lo hacemos Pero está festejando precisamente 107 años, ayer fue el aniversario 12 de octubre, y pues Hay mucha historia detrás de este equipo que es el Más grande, aunque les duela A muchos, aunque no, pues sí, o sea, los nubes pues ahí está, ¿no? Por lo menos es el
4: que ha ganado más campeonatos,
3: Exacto. más copas. Exacto tanto por, torneos por poquito, de liga. ¿no? ¿Por, ¿Por una o dos le lleva Chivas? Por una, una sí. Una. América tiene trece, eh, Chivas tiene 12, pero aparte también en el en el rubro de campeonatos internacionales también sí. se lleva de calle pues a todos los demás. Entonces sí. por eso por eso es que se le conoce así como el más grande. No sé, Mario, somos americanistas, ¿tú desde cuándo le empezaste a ir a la América? ¿Tienes alguna anécdota por ahí cuando eras niño o algo que recuerdes muy muy en especial? De... Sabes
4: que no toda la vida he sido americanista. Antes era muy futbolero de de, de, de niño y de adolescente y, y como jugaba en otros equipos se iba a los estadios eso primero le fui a Cruz Azul y luego a Pumas un poquito de tiempo Dios. y ya después pero estoy hablando de unos 15 años acá sí. soy súper americanista porque mi familia además es americanista es de estos equipos con los que a veces naces no exacto. por ejemplo mi hermano y mi familia la mayoría sí son americanistas desde que nacieron pero pues después es que yo vida. jugaba en otros equipos entonces imagínate sí, es sí, sí, normal ¿no? ya cuando te diste sí.
3: cuenta de la situación exacto cuando entonces me di cuenta no, de acaso ese es el equipo, mejor
4: equipo de México y de Latinoamérica. A, bueno, a mí, de Latinoamérica no sé porque hay muchos brasileños y argentinos. Y argentinos,
3: pero, pero sí, sí nos codeamos, ¿no? Eh, y a mí pasó exactamente al revés. Mi familia, mi familia, papá, mamá, hermano, son Chiva, hermanos, ¿no? Entonces, yo siempre le he ido a la América. Por ahí dice mi hermano, dice mi papá que, que, que no, que según antes era Chiva. Yo no recuerdo nada de eso, así que no vale, ¿no? Yo desde, desde que me acuerdo soy americanista desde los años 80. Chin, ya me estoy aquí. Pero bueno, 107 años de la América, pero sabemos que, que, que el conjunto de la América no siempre ha sido, o, o no siempre los dueños han sido eh, la familia Escarraja. Anteriormente sí. había, otros, había otros dueños, pero... Este, En los años 50 Fue cuando se dio esta venta del equipo A don Emilio Ascarga Milmo Quien lo sacó de jugar en Ciudad Universitaria el, América jugaba en Ciudad Universitaria Luego ya se fueron para el Estudio Azteca Cuando lo compra el señor Ascarga Y Isaac Basudo, por ejemplo Que era el dueño del América Y también era propietario de, de esta empresa Jarritos, eh, pues tomó la decisión De vender al equipo y de hecho El contrato y todo se dio en una hoja de papel Así lo escribieron que Llegaron al acuerdo y el América fue vendido un 22 de julio de 1959 precisamente al Tigre carga Milmo y bueno de ahí para acá se viene toda la historia toda la historia de la América con todos los campeonatos que ya decíamos, son 25 torneos eh, en la época amateur, eh, son 109 torneos de Liga MX disputados y bueno este es el 110 con el con el actual y ha disputado 25 ligas exactamente 13 títulos de Liga MX, 4 de la Liga Mayor que es el campeonato de primera fuerza, 7 títulos de la Copa México, una Copa Challenger, una Copa Tower, también siete títulos de Liga de, la Liga de Campeones de CONCACAF y seis campeón de campeones dos títulos de Copa Interamericana y una Copa de Gigantes de la CONCACAF es lo que hace toda esta historia del Club Oye, América además
4: ahora que hablas de la historia de la América hay un documental, serie, muy interesante en Netflix y muy objetivo ¿ver? sí donde o sea, se entrevistan era. absolutamente a todas las figuras más relevantes del americanismo, Incluidos los directivos, incluido eh, obviamente Emilio Escárraga, y eh, eh, Jan, el, el hijo del tigre, que hoy es, que, que hoy es el, el presidente de, de la América, que además es su pasión realmente. ¿eh? Yo lo acabo de ver hace poco, por cierto, en, en el estadio, en el este, estadio. A, a Emilio Escárraga, estaba ahí muy cerca de, de, de su palco, el, el de al lado. Y fui a saludarlo y demás, además de que también trabajo allá ¿no? los domingos. Sí. Pero pero la verdad es que se le ve la emoción. O sea, fui a ver el, cl el clásico que le ganó a Las Chivas. 4 clásico, a 0 nada más. 4 a 0. Y se le ve celebrar a Emilio Azcaro. O sea, se le nota la pasión. Como no se le nota a algunos otros dueños de equipos de fútbol. Sí, que, sí, sí, que, que igual no nada más por negocio. Eso, a sus directivos que, y a sus jugadores, ¿no? Sí, sí, sí.
3: Es decir, es un tema importante. Eso. Pero sí está este documental ahí en Netflix, y de hecho también se entrevista a periodistas, periodistas que siempre han estado en contra del la América, ¿no? Como sí, José Ramón Fernández, correcto. por ejemplo. Sí, 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 por eso digo que muy equilibrado, muy sí, objetivo, sí, sí, ¿no? sí. Oye, y para celebrar, nada más y cerramos con esto, el próximo domingo 22 de octubre va a ser la carrera de aniversario, donde toda la gente y todo el americanismo, vamos a estar ahí, puedes correr. 5 o 10 kilómetros o hacer una caminata con tu familia de 3 kilómetros. Todavía hay inscripciones. Entren a la página del Club América y se pueden inscribir. Ahí voy a estar.
4: Bueno, gracias, Chucho. Y, y próximamente
3: vemos. también que está, pues ya estará cotizando la Bolsa Mexicana de Valores el también, Club América exacto, junto con el Estadio
4: Azteca.
3: Es sí, está sí, ¿está sí. en el proceso. Y el
4: Mundial viene fin. Mucho que hablar de eso. Gracias, Chucho. Así es, gracias. La mejor
3: noticia de hoy es que ya se viene el fin de semana.
4: Gracias a todos y a todas por habernos acompañado este viernes y toda la semana aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio
3: Lupita en estas
4: frecuencias de Neraldo Radio nosotros nos vamos a la televisión al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana y nos escuchamos el próximo lunes tempranito a las 6 muy buenos días y buen fin de semana
1: esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado